0: Olá, esse é mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os principais destaques do noticiário. Nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, e minha dupla de sempre, Luciana Freire, vai começar o programa trazendo mais notícias sobre a visita da comitiva brasileira a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Vamos lá, Lu.
1: Oi, Vini. Olá para você que acompanha o episódio de hoje. A gente abre o programa falando do diagnóstico positivo para a Covid-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está no exterior acompanhando Bolsonaro na Assembleia da ONU. A infecção pelo vírus foi confirmada ontem, na terça-feira, e por isso ele vai ter que ficar em uma quarentena de 14 dias em Nova York antes de poder voltar ao Brasil. Até o retorno do ministro, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, vai responder pelo Ministério da Saúde como ministro substituto.
0: Mas uma das coisas que torna esse diagnóstico ainda mais relevante é que a estadia de Marcelo Queiroga nesses 14 dias vai custar os cofres públicos pelo menos 30 mil reais por dia.
1: Isso porque o quarto mais barato no hotel onde ele está hospedado, o Intercontinental Barclay, tem uma diária de 270 dólares, o que dá R$ reais na cotação atual. Se contar as duas semanas que ele vai ficar isolado, somando a diária e os outros serviços inclusos no hotel, o total é de 5.735 dólares. Essa cotação de preços foi feita pelo jornal Folha de São Paulo, junto ao próprio hotel em Nova York.
0: Vale ressaltar que isso se trata de um valor mínimo, porque não há uma confirmação se Queiroga ficou no quarto mais simples ou em algum outro mais luxuoso, o que poderia subir o valor para um total de mais de 6.500 dólares. O ministro da Saúde, que já foi vacinado com as duas doses contra a covid-19, é o segundo integrante da comitiva a ser diagnosticado com o vírus lá em Nova York. Por enquanto, não há confirmação de um estado de saúde mais complicado de Queiroga.
1: Agora a gente fala do dossiê que foi enviado à CPI da Covid no Senado e que aponta que a Prevent Senior, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, teria omitido sete mortes de pacientes que foram cobaias do tratamento feito com o kit Covid.
0: Pois é, depois da divulgação dessa informação, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, foi depor na CPI e disse que a empresa foi prejudicada por ex-funcionários que teriam, segundo ele, feito manipulação e divulgação indevida dos dados desses pacientes em relação à aplicação do kit COVID. Ele se refere aí aos 15 médicos que trabalhavam na Operadora de Planos de Saúde e que assinaram esse documento enviado à Comissão do Senado.
1: Batista criticou a forma como o dossiê foi feito e ainda disse que o documento foi feito com base nas notícias veiculadas na imprensa. Já sobre as informações de planilhas de acompanhamento de pacientes teriam sido fraudadas pelos ex-médicos da Prevent Senior, Jorge Joppert Neto e André Fernandes Joppert, que foram desligados da empresa em julho de 2017.
0: É isso aí. Por outro lado, um médico, que não se sabe se foi um desses citados pelo diretor executivo, disse também à Folha ter sido ameaçado e coagido por Pedro Benedito. O documento assinado pelos profissionais da saúde aponta que eles eram coagidos a prescrever remédios como a hidroxicloroquina, sem consentimento de parentes dos pacientes, e eram obrigados a trabalhar mesmo quando estavam infectados com o coronavírus
1: Agora, o desdobramento desse dossiê está tão extenso Que surgiu hoje uma notícia envolvendo Luciano Hang Que é empresário e dono da empresa Havan E que é amigo do presidente Bolsonaro Esse documento enviado pela CPI também informa Que a declaração de óbito da mãe de Luciano Hang Também teria sido fraudada E teria omitido o real motivo do falecimento de Regina Hang Que seria por conta do coronavírus Ela tinha 82 anos
0: é, segundo os médicos, a suposta fraude na declaração de óbito de Regina Hang é um dos inúmeros casos que não foram devidamente noticiados, segundo um trecho desse documento. Com certeza vai ser um caso para a gente acompanhar de perto e você tem mais detalhes das várias matérias que saíram no portal Metron. Confere lá. Quem é baiano e usa bastante as redes sociais com certeza já se deparou com os vídeos do influenciador Leozito Rocha. Mas o nome do humorista agora está envolvido em uma outra polêmica onde uma jornalista denunciou que ele seria funcionário fantasma da Prefeitura de Lauro de Freitas, que fica na região metropolitana de Salvador.
1: Em sua conta no Instagram, a jornalista Lua Andrade indicou que o nome de Leozito, que é Leandro Rocha Leal, é exibido no Portal da Transparência da Administração como colaborador desde 2017, ocupando cargos comissionados. Leozito aparece entre maio de 2017 e março de 2018 como diretor de divisão da Secretaria Municipal de Administração e Ações de Projetos Estratégicos, com um salário base de R$ 1.20,0, por aí, um pouco mais do que isso, além de vantagens e gratificações que somariam mais de R$ reais.
0: É, já no ano de 2020 e de abril a junho de 2021, ele passou a ser gerente de divisão, dessa mesma divisão, com o mesmo salário e as bonificações que passam de R$ 1.500, ou seja, por mês, algo em torno de R$ 2.700. A nomeação e transferência estão publicadas no Diário Oficial do Município.
1: Em resposta, a prefeitura de Lauro de Freitas afirmou ao Metro um que a denúncia é uma fake news. A gestão disse que Léo e outros participantes do grupo de humor Ocupados foram realmente contratados e atuaram e atuam em projetos concretos no setor artístico, dando oficinas de teatro e filmagens para crianças e adolescentes do município. E na época da pandemia teriam feito projetos de forma remota. Outro nome que surgiu na denúncia da jornalista é o de Lucas Daniel dos Santos Ramos, conhecido como Lucas Lelé, participante do canal do Leozito.
0: A assessoria do artista influenciador não enviou uma resposta para a reportagem do Metron quando foi procurada. E aí você confere todos os detalhes sobre essa denúncia também lá no portal Metron.
1: Agora, Vini, você tem noção que a casa mais antiga da cidade de Salvador, ainda de pé, é datada de 1619? São exatos 402 anos de história. Ela fica na região da ponta de Humaitá, no bairro de Monte Serrat. Apelidada de Velho Casarão, o lugar já funcionou como mercado de escravos.
0: É isso mesmo, Lu. E hoje é um boteco, mas não recebe qualquer manutenção ou atenção especial do poder público. O professor e historiador Adson Brito disse que a casa tem o status de mais antiga da cidade e que está registrado no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC.
1: Ele ainda comentou aqui, durante a entrevista na Rádio Metrópole, a importância de sinalizar, porque é algo simples e que vai fazer com que as pessoas tomem conhecimento e respeitem mais o espaço. É o Salvador aí. perde muitas oportunidades perde dessa forma.
0: Agora, para encerrar o episódio de hoje, eu quero saber quem é que gosta da timbalada, porque hoje teve notícia boa para os timbaleiros. Isso porque o cantor Danny Denan foi convidado por Carlinhos Brown para voltar à Timbalada e integrar o trabalho de comemoração de 30 anos do grupo.
1: Carlinhos Brau, Dani Denan e a Timbalada vão participar de uma coletiva exclusiva no dia 30 de setembro, às 11 horas, no Candial Gate Square, para explicar esse retorno e os planos para os 30 anos do grupo.
0: É isso aí, a gente fica animado, quem sabe aí demais. logo logo não tem um show da Timbalada <risos> com o Danny, vai ser bom demais. A gente Adoro só esperando passar essa época de pandemia, todo mundo vacinado, vai ser muito bom. Para você acompanhar essas e outras notícias, a repercussão de todos os assuntos que a gente trouxe, é só você acessar o Portal Metro 1, um, acompanhar a gente nas redes sociais e acessar o nosso YouTube, youtube 1. Valeu, Lu, tchau pessoal, até amanhã.
1: Tchau, Vini, tchau pessoal.